0: Közös nevezőn az új vidéki rádió családi magazin műsora. Köszöntjük hallgatóinkat a mikrofonnál nálasi
1: és Miklós Csongor.
0: A zenét Verica Polyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Ráskó Ágyics.
1: Mai műsorunkban Kriszbai Hajnalka nyugalmazott tanítónőt mutatjuk be, aki a versec és környékbeli magyar oktatás és mivelődés egyik kulcsfontosságú szereplője.
0: A magyar iskolai tagozatok beszüntetése óta anyanyelvvápolást tart a gyerekeknek.
1: Emellett a helyi Petőfi Sándor Kultúr Egyesületben tevékenykedik.
0: Szerinte az ember jellemét a gyökerek, a szülői, nagyszülői példa határozza meg.
1: Szívügye a délbánáti magyarság fennmaradása és munkásságát többször is díjazták.
0: Az aracs és az életfadéj után az idén magyar ezüst érdem is kitüntették.
1: Kriszpai hajnalkával beszélgetünk a közös nevezőn mai adásában. Tartsanak velünk!
2: Kulturházban fellépett egy zenekar. Árat minden hang a falakon át. Csak kívül volt helyünk, sok baj volt velünk, se pénzünk nem volt még, se öltönyünk. Összezárt, hogy kívül voltunk mindenen. Különböztünk, de mindig egyformán. Nem értettük, mi van, és nem tudtuk, hogyan. De összetartoztunk mindannyian. Gondolj rá. Számíts rám, túl sok minden változott, el hiszem, te gondolj rám, számíts rám, csak az évek múltak el, a többi nem.
3: And
0: A közös nevezőn mai adásában tehát krizbai Hajnal nyugalmazott tanítónőt mutatjuk be.
4: Én vajdasági vagyok, mert hogyha át gondoljuk illetve átlapozzuk az életemet. Nagybecskereken születtem, becskerek melletti tanyán nőttem föl. Közben gyermekkoromat magyaritabén töltöttem a nagyszüleimnél, majd középiskolába elkerültem Szabadkára, Szabadka után visszakerültem Becskerekre, és Becskerekről Versecre. 40 éve vagyok Versecen, közben volt egy ilyen ugródeszkám, kikerültem Németországba 10 évre. Úgy, hogy ha jól átgondolom, és megkérdezik tőlem, hogy hol érzem magamat otthon, akkor esetleg annyit tudok mondani, hogy Versecen, mert itt töltöttem a legtöbb időmet. De különben mindenhol jól érzem magam. Ha Szabadkára megyek, hazamentem, ha Nagybecskerekre, akkor is hazamentem. Itt a bé a szívem csücske, de azért még mégis az, ahol léltem az életemet.
1: És hogy, hogy a végén Versecen kötött ki?
4: Hát úgy, hogy miután befejeztem a tanítóképzőt, én Nagybecskereknek ösztöndíjasa voltam. Munkát kellett volna vállalnom valahol becskerek környékén, de abban a pillanatban nem adódott munka. Közben már előzőleg megismertem férjemet Jánost, ő magyaritabéi születésű, én ott nőttem föl. Édesanyám egyedül nevelt bennünket, nagyon nehezen nevelt bennünket, és én úgy döntöttem, hogy János mellett kötök ki. Abba az évben, amikor befejeztem a tanítóképzőt, összekerültünk Jánossal, ő viszont itt dolgozott versecen. Így kerültem én versetre annak idején. Na, hogy nem sokáig voltunk itt, mert itt akkor már kezdődött az a nehéz dolog, hogy én nem tudtam munkát kapni, mert nem volt helyem a tanügybe. Máshol, mindenhol, ahol próbálkoztam, az volt a felelet, hogy nekünk tanító nem kell, nekünk most egy kereskedő kell. Már végül elálltam volna még takarítónőnek is, csak hogy ne üljek otthon, ne unatkozzak de valahogy a tanító nem kellett sehol. Azt mondták, hogy a tanító nem tud más munkát végezni, csak a tanítóit.
1: Pedig akkor sok volt a gyerek még?
4: Akkor még sok volt a gyerek, igen. Én úgy érzem, ha akkor kaptam volna versecen egy állást, akkor még többet tudtam volna tenni, esetleg azokért a gyerekekért, akik beolvadtak a környezetbe, illetve akik után 90-es években megszűnt a magyar nyelvű oktatás. Tehát pár évnek utána kikerültünk férjemmel Németországba, ott mindenféle munkát végeztem. Kezdve a takarítástól a várásig, a gyerekeimet megszültem mind a kettőt, férjem reggeltől estig dolgozott. Aki nekem azt mondja, hogy a külföldi munka könnyű, annak én tudok válaszolni. Tehát kint is csak az az ember, aki nagyon szorgalmas, és aki dolgozik reggeltől estig, azt tudja rakásra tenni azt a pénzt. Tehát mi itthon fölépítettük a családi házunkat, és közben mindig az volt a vágyam, hogy haza, 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 ezért építettünk itt Versetsen házat. Amikor a fiam megszületett 82-be, kórházból alig kijöttem. Útnak indultam, és jöttem. Tehát pici gyerek volt, mikor egy munka adódott Temesvajkócon, a magyar tanítónő szintén szülési szabadságon volt. Neki megadatott az a szerencse, hogy elmehetett a gyerekem mellé haza, én viszont a gyerekem mellől elvállaltam azt a Temesvajkóci munkát. Hát egy anyának nem kell elmondani, hogy hogyan is zajlottak azok a napok. Tehát elmentem, otthon hagytam a gyerekemet. Ledolgoztam a munkámat, szaladtam haza, busszal utaztam, busszal jöttem vissza, nem volt nagyon könnyű. Egyszerűen úgy éreztem, hogy nem bírom tovább csinálni, de valahogy hajtott valami, egy olyan hajtott, hogy ha nem vállalom el ezt a munkát, nem lesz később a másik.
1: Nem volt segítségem?
4: Édesanyám volt a gyerekekkel, akkor már volt egy tíz éves lányom, meg ez a kisfiam, aki született, a Béla fiam. Nem volt könnyű. Ha valaki azt mondja, hogy könnyű volt, nem volt könnyű. Közben a tanítónő visszajött egy év után, egy évig nem dolgoztam majd ő megszülte a harmadik gyerekét, és én újra elvállaltam azt az ő munkahelyét, azzal, hogy két-három hónap után adódott alkalom az itteni Általános iskolába. Az igazgató úr megkért, hogy vállaljam el azt a munkát is, mivel nem akartam a magyar gyerekeket hagyni, elvállaltam azt a munkát is, tehát délelőtt tanítottam Vlajkovácon, Temes Vlajkócon, délután itt Versecen. És akkor este hazaértem, akkor még elvégeztem az anyai, apai tennivalókat, tehát nem volt könnyű de valahogy kilábaltunk belőle édesanyám segítségével, a férjem is nagyon sokat segített, Habár ő is ott volt reggeltől estig a munkahelyén, és valahogy elindultunk az élet rögös útján. Amikor a Petőfibe meghallották, hogy egy tanítónő visszajött versetre akkor mindjárt a Petőfibe lévő összmunkát is a nyakamba zúdították, de valahogy úgy éreztem, hogy Hál' Istennek itthon vagyok, és az enyémekkel vagyok. Én kint, külföldön nem szerettem. Nem szerettem, mindig egyedül voltam, sokat dolgoztunk, és mindig a munka azon része jutott nekünk, akik vendégmunkások voltunk, amit a németek nem vállaltak. És ez mái napig így van. Kimegyünk idősekre vigyázni, a saját nagymamánkat, édesanyánkat itthon hagyjuk, és kimegyünk külföldre időseket vigyázni. Tehát ők a saját hozzátartozóikat sem gondozzák, hanem nekünk kell. Hogy úgy érzem, hogy egy ilyen ember, amilyen én vagyok, csak akkor lehet az ember, ha kinevelik. Én a szüleimnek köszönhetem azt, és a sorsnak, hogy egy ilyen ember lettem, amilyen lettem. Tehát egy gyereket nevelni kell. Ott kell lenni mellette, és ha nincs a szülőnek ideje, hogy nevelje, akkor tessék odaadni a a kezébe, még akkor is, ha az kényezteti. Én hálás vagyok a sorsnak, hogy kikerültem magyaritabére. El kell mondanom azt, hogy magyaritabé egy református közeg, én reformátusnak lettem keresztelve, és a reformátusok nemzet megtartóak. Mi mondhatunk, amit akarunk. Hogyha én nekem azt mondja egy plébános úr, hogy én a hittant horvától tartom, mert van öt horvát gyerekem és három magyar gyerekem, én itt nem mutatok megértést mert tessék elosztani az idejét, és a magyar gyerekkel magyarul tartani hittant, a horvát gyerekkel meg horvátul. Le a kalappal mindenkinek. De évek hosszú során keresztül küzdöttem azért, hogy a hittant, ha két gyereknek is, magyarul tessék tartani. Elvittem a gyerekeket táborba, és nem a mi mondtuk, hanem az orcsánást este, mert tanítottam őket még imádkozni is, de hát ők a mi horvátul mondták. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Nagyon nagy hiba az, hogy összetartás, mindig az összetartás mellett voksolunk, de mit jelent az összetartás? Nem adom a sajátomat. Megtisztelem azt a horvát embert is, azt a szerbet is, azt a románt is, de a magamét nem adom. Ha két gyerek van, aki megkapta azt az otthoni nevelést, hogy megérti a magyar szót, akkor azzal a két gyerekkel magyarul fogok beszélni. Úgyhogy azt mondom, hogy egy gyereket ki kell nevelni. Engemet a szüleim, a környezetem, ahol fölnőttem, ilyenné nevelt. Emberré, aki tudja, hogy hova nyúlnak a gyökerei, és ez a fontos. Hogy én tudjam, mert ahogy én nem tudom, hogy hova tartozok én most, akkor már annak az embernek nagyon-nagyon nehéz. Kint nőttem föl, becskerek mellett egy tanyán. Édesapám ott volt kertész. Édesanyámmal ott dolgoztak a kertészetbe, ott nőttem föl. A természettel nőttem föl egy olyan közegbe, ahol németek voltak még annak idején, szerbek és mi magyarok. Mi mindannyian beszéltük mindenkinek a nyelvét. Tehát egy olyan közegben nőttünk föl, ahol tulajdonképpen tiszteletet adtunk a természetnek is. Egyetlen egy almát nem dobtunk el félig megrágva, mert megtanítottak bennünket arra, hogyha a kertészetbe élünk, és ott nagyon sok almafa van, akkor se dobjuk el a félig megrágott almát. Tehát sok mindenre tanítottak bennünket a régi idősebb emberek. Édesanyám reggel estig dolgozott édesapámmal. Nekem meg volt a feladatom a házba. Mire anyukám még hazajöttek, akkorára mit kell csinálni?
1: Hányos volt?
4: Középiskolát elkezdtem, addig ott éltünk a tanyán. Édesanyám minden nyáron kivitt dolgozni. Nehéz volt a helyzetünk, apukámmal nem éltek egyházasságba. És bizony, ki kellett menni dolgozni, nem esett nehezemre a munka, nem esett, de még ma is emlékszek arra, hogy két kapásasszony közrefogott, és a soromat kapálta, hogy nekem a sor végéig meglegyen az, ami kell. Tehát dolgoztunk. Nem azt akarom mondani, hogy ez tett azzá, ami vagyok, hanem ez segített abba, hogy ember legyen belőle.
0: A közös nevezőnt hallgatják, amelyben ma a versecik Hajnal hajnalkával beszélgetünk.
1: Hajnalka szabadkán fejezte be a tanítóképzőt, az akadályok és áldozatok ellenére is sikeresen.
4: Mikor befejeztem az első gimnáziumot Becskereken, akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi leszek én, ha befejezem a gimnáziumot. Tehát a gimnázium nekem nem ad semmilyen képzést, nekem tovább kell lépne. Édesanyámnak viszont nem volt rá pénze. Tehát olyan irányba gondolkodni, hogy én elkerülök majd újvidékre, vagy elkerülök Belgrádba, vagy elkerülök Szabadkára tovább tanulni, olyan nem fordult meg a fejembe. Ez lehetetlen volt az én részemre. És akkor kinyílt egy pályázat Nagybecskereken, ahol a nemzeti kisebbségek diákjait ösztöndíjazták, Megpályáztam. Én a mai napig nem tudom, engem itt valami vezérelt, és ezt nem tudom megmagyarázni. Segített abba, hogy megnyertem az ösztöndíjat. Mikor megkaptam az ösztöndíjat, mondom édesanyámnak, hogy anyu, én elmegyek Szabadkára. Nekem a téiskoládra nincs pénzem. Ez volt anyámnak a felelet. Nekem senki nem hiszi el, hogy én az este fölültem a vonatra, elmentem Szabadkára. Egész éjjel ott kellett volna, hogy legyek az állomáson, hogy másnap reggel jelentkezzek a tanítóképzőbe, hogy fölvegye. Féltem. Én mai napig ott szabadkán a vasútállomáson a kiserdőtől írtózok, mikor rágondolok arra, hogy mikor becsukták a vasútállomást, én kikerültem oda abba a kiserdőbe, és ott vártam a reggelt, hogy viradjon, hogy megkeresem, hogy hol van a tanítóképző. Mégem senki nem kísérte. Ott egyik fától a másikig, féltem az emberektől, akik ott sétáltak, mert már olyankor nem olyan sétál, aki jó akaratú. Mikor kezdett viradni, megkerestem a tanítóképzőt, leültem a küszöbre és vártam. Én aznap letettem a fölvételit, én aznap találtam magamnak lakást, és a délutáni vonatra fölültem és hazajöttem. Elkerültem a második osztályba a tanítóképzőbe, én nagyon jól tudom, hogy 18 ezer dinár volt az ösztöndíjam, és nekem húszat kellett volna fizetni a gazda asszonynak. Most mit csinálok? Édesanyám azt mondta, hogy nincs rá pénze. Az volt a szerencsém, hogy a házinéni volt annyira megértő, és azt mondta hajnalkan, minden hétvégén segítesz nekem takarítani, vasalni, és azt a 2000 dinárt ledolgozod. Sokáig nem tudta, csak a János tudta, aki már nekem akkor udvarolt, hogy nekem azira a dinárért dolgoznom kell. És akármikor eljött a János engem meglátogatni Szabadkára, mindig a házinéninek valamit javított, ajtót, ablakot, kerítést, tehát, hogy én ott lehessek, ott maradhassak. Nehéz volt a tanítóképzés éveim, nehezek voltak, Az éveim során akárhol voltam, tanítóképzőből elkerültem zentára gyakorlatra. Zentán is már osztatlan tagozaton dolgoztam, az nem könnyű dolog, aki esetleg ismeri. Az tudja, hogy, hogy egytől négyig mindegy osztályban van, tehát négy matematika, négy magyar, négy természet, minden, minden, minden. Ez nem könnyű feladat. Na, itt is osztatlan tagozatra kerültem, az igazgatóm nagyon szeretett, mert én olyan voltam, hogy nem akartam, hogy a magyar tanítónak a munkáján folt maradjon. Tehát dupla olyan erővel dolgoztam, mint a másik. Soha nem felejtem el, mikor Boszniából jött egy pedagógiai tanácsos, és a sok tanítóból, ami ott volt az iskolába, pont engén választott. Én ehhez a kolléganőhöz akarok menni. Mondom neki, hogy maga tisztában van azzal, hogy én magyarul tanítok. Nem számít, magyarul tanítasz. Ott ült nálam egy hétig. Én vért izzadtam azon a héten. Én úgy igyekeztem, én nem tudtam, hogy az ember nem érti a magyar nyelvet. Készültem a következő napra, készültem a következő napra. Egy hét után azt mondja nekem, hogy Ott volt az igazgatónői, pedagógus, pszichológus, mindenki, leülünk, most megbeszélésre. mondom, most kapsz a fölmondást, olyat, hogy nem köszönöd meg. És mikor leültünk, azt mondja, hogy tessék, kolléganő. Mondom neki, hogy én egy hétig beszéltem. Én nagyon szépen arra kérem, hogy most maga mondjon valamit. Nem azt mondja, én arra kérem, hogy maga. És akkor mondta el azt, hogy ő eljött tanulni tőlem. Mert ott lent Boszniába, ahol ők dolgoznak, ott nagyon sok kombinált, illetve osztatlan tagozat van, és ő szerette volna látni, hogy ezt hogy csinálják bajdaságba. Mondom neki, ha tanulni akart volna, akkor ha ezt az elején elmondja, akkor kétszer ennyit mutatok. És közben esetleg útmutatás is, hogy miért csinálom ezt így, miért nem csinálom úgy. Mondom én egész héten át izgultam, hogy mi lesz ebből és végül, Kisült, hogy tanulni akart az illető.
5: Emlékszel még a régi házra, hol együtt voltunk hát, konycos gyermekek? Te elloptál egy egész üveg itt sírtítomban együtt ettem még A sarkon volt egy kopott kis mazik Ha egyszer megnéztünk egy szerelmes filmet És megpróbáltuk eljátszani Hogy háborúban kinyúrott a házunk És én a tűzön áll, te megesküttél, a lépcsőházban állva Úgy hozzám mindig hőséges leszel Hová tűntek magunk azok az évek? Hová lettek a szinti híretek? Ha találkoznám, meg sem ismernélek De mi a né- Vártam rád a tanítás után De nem jöttél velem a cukrásznában Azt gondoltam, másra vársz talán. És emlékszel, mikor a világá mentünk Mert otthon nagy volt a fegyelem és vittek vissza minket, és egész útunk fogtad a kezem. Hova tültek, mondta azok az évek, hova lettek a színi pigyetek, ott meg sem is meg. Együtt voltunk lent a lúborodunk, és találtunk egy gyűrt is a vízből, hogy mikor veszett, már nem tudom. És este tüzet rogtunk kint a kedve, te hozzánk újítással a lelvén. Azt ígérted meg a csillagfénybe, hogy előm leszel majd egyszer, egyszer, hogy leszek. Hová tűntek van azok az évek? Hová lettek a szép ígéretek? Ha találkoznám, meg sem ismernék.
0: Mint már elhangzott versecen, még 1992-ben megszűnt a magyar nyelvű oktatás. Kriszbai hajnalka
1: azonban mindent megtett azért, hogy a magyar gyerekek legalább az anyanyelvüket ne
4: felejtsék el. Megszüntették a magyar oktatást, pedig ide járt hozzánk udvarszállás, ide járt hozzánk fehértelep, ide járt hozzánk ürményháza a főső tagozatra, ugye itt egy egész tanári kar itt maradt.
1: Itt még akkor voltak magyarok, tehát önöképpen miért kellett ezt a...
4: Miért kellett? Mert fogyott a gyerekeknek a száma. Tehát olyan nagyon lecsökkent a gyerekek száma, hogy egytől négyig nem volt utánpótlás. És akkor a szülők valahogy úgy voltak vele, hogyha magyarul fejezi be a nyolcadikat, nem jut kifejezésre. Tehát tovább kell neki tanulni valahol máshol, ahol magyar középiskola van, mert különben nem jön kifejezésre a gyerek. Tehát ilyen beállítottságúak voltak a szülők. Hiába mondtuk mi azt, én elmondtam azt is, hogy az én lányom négy évig járt német iskolába. Mikor visszajöttünk, négy évig járt magyarba, és négy évig járt szerb középiskolába. És mindenhol kitűnő tanuló volt. Mindenhol kitűnő tanuló volt. Tehát nem mondhatja nekem senki azt, hogy nehéz volt neki, mikor átlépett egy hónapig, vagy másfél hónapig, de utána beilleszkedett. Hát most is azok a gyerekek, akik befejezik a magyar középiskolát, elkerülnek az egyetemre, szerb egyetemre, előkészítsük őket, és mégis valami úton, módon befejezik az egyetemet. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem lesz belőle semmi, hogy nem tud prosperálni. Itt akkor itt voltunk, hogy föl volt állítva az egész tanári kar. Tehát itt voltunk mi, tanítók, elejébe volt három-négy tanító, mikor én ide kerültem, akkor már csak kettő volt, és végül egy tanító, én maradtam osztatlan tagozaton. Tehát megszűnt a gyerekek száma. Elsőtől négyig voltak 81 11 osztályba. Na most abból, mikor elkerül ötödikbe, te nem tudod osztani, mert ott kell, hogy legyen egy ötödik, egy hatodik, egy hetedik, egy nyolcadik. Tehát így szüntették, meg akkor azt mondták, hogy nincs tovább Befejezik ezek, akik elindultak magyarba, befejezték a negyediket, és utána beiktatták őket a szerb A baj csak éppen ott kezdődött, hogy akkor megszakítottuk a magyar nyelvet is. Akkor nem engedték meg, egész 2006-ig, akkor 2006-ba kiharcoltuk a Magyar Nemzeti Tanácsnak a segítségével, hogy beindítják az iskolába az anyanyelvvápolást. Addig csináltuk az anyanyelvápolást, de úgy, hogy eljöttek a gyerekek, voltak magyar órán, nem volt sehol dokumentálva, hogy mi anyanyelvápolást végzünk az iskolába. Itt volt a nagy probléma.
1: Tehát nem mondhatjuk, hogy különsebb nyomás volt, valahogy olyan természetesnek tűnő folyamat.
4: Örültek neki, hogy meg lehetett szüntetni, nem volt semmi probléma. Nem mondhatja senki azt, hogy mirán külön nyomást gyakoroltak. Ez nem áll. Mi egyedül szüntettük meg. Egyszerűen a gyerekek száma is elfogyott, már akkor még volt a kivándorlás, és ez meghozta a magáit. Akkor aztán, mikor megszűnt a magyar tagozat, végignéztem az elsősök listáját, Aha, ennek a vezetékneve ez, 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 ez magyar, Fölszólítottuk a szülőket, és akkor tartottam az anyanyelvápoló órákat. Ezt mind úgy tartottam, hogy senki nem fizetett érte. Tehát önkéntesen. Én úgy gondoltam, hogy a gyerekeknek joga van megtanulni az anyanyelvüket. Na akkor itt is nyomást gyakoroltam az Egyesületbe, olyan értelemben, mert itt az volt a fölfogás, hogy a gyerekek az iskolához tartoznak. Ahhoz mi nekünk, semmi közünk. Én ott voltam 30 gyerekkel, és nem tartoztam sehova. És akkor azt mondtam, de igenis, a tíz zászlótok alatt megyünk tovább, a petőfi alatt megyünk tovább. És akkor kezdtünk jobban a gyerekekkel foglalkozni. Addig művelődés egyesület voltunk, ahova eljártak azok, akik szerettek volna tánccal foglalkozni, énekkel foglalkozni, és így tovább. De akkor begyűjtöttük őket, és ide tereltük őket az egyesületbe. Volt olyan karácsonyi műsorunk, mikor a Petőfi a hagyományos Betlehemessel, ami versetben van egy olyan hagyományos Betlehemes, el Ment a Délbánáti szemlére, én meg az én 30 árva diákommal az iskolából, a petőfi alatt, nem is tudom mi alatt, én vittem külön ezeket a kisgyerekeket, tehát volt egy olyan időszak is, hogy jaj, jaj, még gatyába hogy na ezeknek a gyerekeknek is itt a helye. Na, aztán itt kezdtünk anyanyelvvápolással is foglalkozni. Akkor jött ez a szerencsétlen honosítás, amikor mindenki magyar akart lenni. Akkor elvárták tőlünk azt, hogy nem is nagyon merem hangosan mondani, de azt mondom, hogy az, aki még vakantan is vakkantot magyarul, az is magyar akart lenni. De az is idejött, és akkor nekünk kötelességünk ő foglalkozni, mert ő meg akar tanulni egy hónap alatt.
1: Ennek lett-e valami pozitív hozadéka?
4: mindenféleképpen van pozitív hozadéka, tehát végre büszke lehettél arra, hogy te magyar vagy. És az, aki esetleg nem törődött a magyarságával, az elgondolkodott rajta, hogy miért dobtam el azt, ami az enyém. Mert én igen, csak mikor úgy leültettem őket az asztalhoz, akkor azt mondtam, hogy na, most mondjuk meg, hogy ki kicsoda vagy, ki micsoda. Tehát én magyar vagyok. Mondd el, ezt, 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 ezt. Meg se tudod szólalni. Mondom neki, és miért akartál olyan nagyon? Ahhoz a nemzethez tartozni, amihez nem tartozol. Te neked ott nincsenek gyökereid. Neked itt vannak a gyökereid. Ez a tied. Az anyanyelved az első gyökér. Neked tudnod kell megszólalni az anyanyelvedet. Most? Most miért akarsz magyar lenni? Mert hasznod lesz belőle? Mondom, ez az, ami nem szép. Így nem lehet. Na de lett olyan, hogy végre büszke lehetett az, aki nem dobta el az anyanyelvét, Büszke lehetett az, hogy tartozik valahova, van egy anyaország, ami gondolt ránk, megadta a lehetőséget, ahhoz, hogy esetleg kijussunk most külföldre, és kint keressük meg a kenyerünket. Az, aki nem dobta el az anyanyelvét, az megérezte az, hogy mégiscsak gondolt ránk valaki, és elismerte azt, hogy mi magyarok vagyunk. Mert én egész életemben nemzeti kisebbség voltam.
1: Ezt érezte.
4: Nem, én soha nem éreztem. Én mindig büszkén vallottam magamat magyarnak. A tanári karba ketten voltunk magyarok, az Éva, kolléganő és én. Mi a tanáriban mindig magyarul beszéltünk, ha ketten beszéltünk. Akkor beszéltünk szervül, ha egy harmadik is ott volt, aki nem értette a magyar nyelvünket. Ezt szeretném elmesélni, hogy miután megszűnt a magyar nyelven való tanítás, és magam köré gyűjtöttem a azon diákokat, akiknek a vezetékneve is elmondta, hogy magyar esetleg, és bejelentettem az első órát, mikor vementem a tanterembe, tele volt az osztály. Már akkor szertagozaton dolgoztam, tele volt a tanterem diákkal. És akkor egy olyan mondathoz, ilyen csellel folyamodtam, hogy azt mondjam, hogy csak az jöhet magyar órára, akinek valaki e magyar. Mert láttam, hogy olyan is van köztük, akinek semmi köze a magyarsághoz. És akkor kezdték mondani, az egyik azt mondta, a nagymama, a másik a nagytata, ennél sorolták, hogy ki kicsoda, micsoda. És akkor felállt az én egyik diákom, mert akkor már szertagozaton dolgoztam, és egy kivágta olyan katonásan, márpedig az én tanítónénim magyar. Tehát neki is valaki ilyen magyar. Ott maradt a kisvány végig, a negyedik osztály végig, és ő magyarul tanult, mert a tanítónéni magyar. Ettől nagyobb dicséretet nem is? Nem, nem, nem. nem. egy ilyen megmozdulás versecen, körülbelül 25-30 évvel ezelőtt összefogtak ezek a különféle szervezetek, a baptista, a szombatista, mit tudom én, a pravoszlával, az egyházak összefogtak, és na majd ők segítenek, az írás tudatlanságot akarták valamennyire enyhíteni. És kiírtak egy ilyen pályázatot, hogy tanítót keresnek, réthelyre kellett volna menni, a cigány gyerekeket kellett volna megtanítani, írástudóvá tenni. Sajnálattal mondom, de senki nem jelentkezett, nem akarta senki vállalni, még csak véletlenül se az, hogy ők valakit megtanítsanak írni, olvasni. Végül rám került a választás, hogy én leszek az, aki elvállalja ezt a csoportot, hogy két éven keresztül valamennyire írástudóvá tegye a gyerekeket. Mikor kikerültem léthelyre, egy istálóba vezettek be. Az istálóba semmi nem volt. Föld volt, alól, jászlak, ki voltak dobva, egy helység volt. És azt mondták, hogy itt kell nekem egy olyan tantermet kialakítani, mindenbe segítenek. Újvidékről jött a nagy segítség. Egy olyan tantermet kialakítani, hogy ezeket a gyerekeket két éven keresztül tanítsam. Hát elszomorodtam a látván, gondoltam legalább megcsinálják ezt az egész munkát nélkülem, és én csak tanítanom kell. Hát nagyon meglepett a gyerekek hozzáállása, az, hogy ők ezt akarták. És ők úgy ragaszkodtak hozzám, hogy én nekem a könyv kijött a szememen, ők tanulni akarnak, és én jöjjek, és én az ő tanítónéniök leszek. A baptistáktól jött egy lelkész nővelem, ő mindig imádkoztatni akarta őket előtte is, meg utána is. Tehát, na jó, én elvállaltam azt, hogy legyen, azt csinálják ők is a végig a saját dolgukat. Végül ilyen 3-4 hordóra tettünk ilyen fosznikat. Amellé álltak, mikor megszámoltam őket, 26-an voltak, de ott voltak a 6 évtől a 26 évig mindenféle korosztály volt. Az mind tanulni akart. Két hónapra rám megjöttek a padok, a székek, a minden. Ők csöngőt szereztek be, csináltak csöngőt, annyira örültek az egésznek. Két évig jártam hozzájuk, a két év alatt azt mondta egy némely közülük, hogy annyira tanítsam meg őket írni, hogyha elkerülnek a katonasághoz, tudjanak hazaírni egy levelet. Én még töredékesen bevallottam a Jánosnak, hogy csak azért vállaltam előket, hogy Reméltem azt, hogy lesz köztük magyar cigány is. Ha volt köztük kettő, de nem tudott magyarul. Úgyhogy ez volt az egyik olyan dolog. A másik, amit el szerettem volna mondani, közvetlen nyugdíjaztatásom előtt kiírták a pályázatot a verseci községbe, hogy az év tanítója. Hát én nem akartam soha dicsekedni, de mondjuk magyar tagozaton dolgoztam, tanítottam 20 évig, szerbtagozaton tanítottam, 8 évig. Tehát én egy olyan tanító voltam, aki mögött ott volt 22 diáktábor, aki mögött ott állt a Művelődési Egyesületnek a munkája, aki mögött ott állt az anyanyelvápolás. Egy olyan szerb kolléganő írta meg az életrajzomat szerb nyelven, hogy megállt a bicska levegőbe. És mit gondoltok, mi lett belőle? Nem én kaptam el a ez fáj legjobban, tehát Örülök ennek a három dolognak, az aracsnak, az életfadénak és az Ezüst kereszt kitüntetésnek örülök, mert kiérdemeltem. De ez az évtanítója, ez annyiból fáj, hogy versetsz maga nem ismerte azt, hogy egy nemzeti kisebbségnek adunk most egy kitüntetést, mert talán megérdemli, talán tett valamit a magyarság érdekébe, a szerbtagozaton is Megtettem a magamét, ahogy kell, tanítottam a cigány gyerekeknek is, ha megnézzük, tehát mindenféle téren helytáltam. A kolléganő, aki elkapta ezt az elismerést, az csak annyit tudott a papírra tenni, hogy van neki egy diákja, aki matematikából első lett. Na ezt tette ő az asztalra, és lesöpörte az én 30 éves munkámat. Ez is az élethez tartozik. De hát már ezen, ezen is túlmentünk, úgyhogy nem számít. Egy papírral több vagy kevesebb, az már nem mond semmi.
0: És környékén egyre inkább fogyatkozik a magyarság.
1: Ez részben az elvándorlásnak, részben pedig az asszimilációnak tudható be.
0: A Petőfi Sándor Kultúregyesület jelenti azt a pontot, amely igazán magyarnak mondható. A
1: szervezetnek nyelvi, kulturális és nemzeti megtartó szerepe is van.
4: Én mindig azt mondom, hogy a reményt nem kell eldobni. Ezek a gyerekek, akik egyszer visszajönnek, ha visszajönnek, már pedig visszavárjuk őket, legyen nekik hova bekopogni, legyen nekik hova bemenni, mi itt leszünk. Már most korosodunk, idősödünk, de reméljük azt, hogy megmarad ez a Petőfi még egy pár évig. Tehát mi visszavárjuk őket. Azok viszont, akik itt vannak, azok szívesen bejönnek. Szívesen megnéznek egy-egy műsort, szívesen elbeszélgetnek velünk, eldalikáznak velünk, és ez maradt. Ez maradt, hogy reméljünk. Tehát a reménynek nem szabad elveszni.
1: Az egyház most vállal-e szerepet?
4: Nagy szerepük lenne a szorványban. Nem akarok senki munkája fölött ítélkezni, de azt hiszem, hogy váltani kellene. Egy kicsit másképp kellene viszonyulni a tagokhoz. Én emlékszem Tibi atyára idekerült fiatal papként, Gyóris atya mellé, az az ember csodát csinált. Az maga köré gyűjtötte a református gyerekeket is, a pravoszláv gyerekeket is, a horvád gyerekeket is, a magyar gyerekeket is. Az fölment velük fotbalozni, az délután elbeszélgetett velük, elsakkozott velük, eljátszott velük. Az az ember csodát csinált. Mikor látta a püspökség, hogy milyen fiatal emberről van szó, akkor áthelyezték becskerekre. És így csinálták azt a nagyon nagy hibát, hogy ebből a közösségből, ami így is, úgy is az utolsókat, na nem mondjuk az, hogy az utolsókat rugdossa, mert az nem szabad, tehát ahol égetően szükség van egy ilyen emberre, akkor ne ragadjuk ki ebből a közegből, hanem kérjünk tőle tanácsot, ember, hogy csináltad ezt? És a másik is kövesse a példáját. Az az ember csodát csinál. Most is egy fiatal alenatja, egy fiatal tisztelendőnk van, azt mondta, hogy ne úgy mondjuk, hogy tisztelendő úr, mert ő nem úr. Tehát egy fiatal papnövendékünk van, aki azt a nyájat, amit összetere, mihályatja, azt a nyáját ő összetartja, és elvégzi a munkáját az ember. Én számtalanszor hívtam, hogy jöjjön el, ahogy én példát mutatok. Az idejövő embereknek, hogy a takarítástól, a mosogatásig, a műsorszervezésig, a szereplésig mindent vállalok. Vállaljon el valami munkát itten, legalább akkor, mikor műsorunk van. Mondjon el ő is egy három, négy, öt, tíz mondatot. Akkor azt a feleletet kaptam, hogy ő nem szeret szerepelni. Én ezt nem így fognám föl. Én ezt úgy fognám föl, hogy példával mutatja azt, hogy igenis ezt csinálni kell. Meg kell szólalni, el kell mondani egy verset, el kell énekelni egy éneket. Mit tudom, én nem kérte ő tőle senki, hogy ő legyen pojácsa és szerepeljen. Nem ezt kértem tőle, hanem esetleg a műsorba részt venni. Az, aki végignézi a műsort, azt mondja, néz, ha ott van a tisztelendő, akkor én is ott lehetek. Én is elmegyek, én is csinálok.
1: Tehát egy picit itt a szorványban mások a szerepek, és más kell legyen a hozzáállás.
4: Más. Egész más kell a hozzáállás, hogy legyen. Egy ilyen helyre, mint amilyen verset, vagy legyen bármely város, vagy falucska itt délen, sokkal többet és sokkal jobban oda kellene figyelni. Lehozni egy jó műsort, lehozni egy estet egy, mit tudom én, egy találkozót, megszervezni egy tábort itt lent, lehozni azokat a beszélő gyerekeket ide, és beiktatni a mi gyerekeink közé Így tanulnak. Ez az, ami menteni az itteni magyarságot. Nem az, hogy Szabadka átmegy a határon, és ő magyar közegben van. Át is kell menni, tehát föl kell töltődni, de viszont gondolni kell azokra a déliekre, akik 250 kilométerre vannak, akik esetleg átlépnek Romániába, és ott hallják a román szót. Az utóbbi időben nem mondom, hogy nem a Magyar Nemzeti Tanács, a Művelődési Szövetség, a VMS is. Kicsit-kicsit kell nektek segítség, milyen segítség kell, hogy kell. Na most nekünk olyan segítség kellene, hogy leküldünk egy tanítónénit, leküldünk egy óvónénit, leküldünk egy embert, aki itt foglalkozik az emberekkel. Nem, nem mindent én csináljak, én vezetem az óvodásokat, én énekelek a csoporttal, én... Mindenhol ott kell, hogy legyek, ez nekem nagyon sok. Na most egy két éve működik nálunk a ringatóprogram a Nemzeti Tanácsom keresztül. Ez a ringatóprogram nagyon segíti az én munkámat is. Tehát nem mondom, hogy nagyon sok gyerek van, de az óvónéni újvidékről jön. Kérdezem, miért kell, hogy újvidékről jöjjön az ovónéni, és végigjárja egész Délbánátot, ő bírja csinálni? Ki kellene képezni egy Délbánáti magyar óvónénit, Hertelendi falván is van. Ha nincs neki autója, adjunk neki egy autót, és járja végig a Délbánáti településeket hetente egyszer legalább. Ez is menteni a magyarságot. Az újvidéki végig végigmegy megáll becskereken, Ürményházán eljön versezre, mire ide elér szegény akkorára Sajnálom, higgyétek meg, hogy sajnálom, de nekünk nagyon sokat segít. Alig várják a gyerekek, mikor jön az újvidéki óvó lényi. Játszik a gyerekekkel, ez menti a magyarságot. Mikor látják a gyerekek, hogy magyarul énekel, magyarul beszél, magyarul csak magyarul, akkor megyünk a magyarházba, itt kapják meg azt a hogy mondjam, azt morzsányit, mert ez morzsányi. Na most, hogyha a szülőket elemezzük, az is egy nagy hátrány, hogy vegyes házasság, és akkor mindenki tartja a maga igazát. A szerb apuka vagy anyuka azt mondja, hogy már pedig szerb lesz a gyerek, a magyar meg úgy gondolja, hogy ah, kevesebb vele a problémám, legyen szerb, én is tudok szerbülni. Na, és itt van a nagy probléma. Nekünk is van két kis unokánk, van egy kis négy éves, meg egy kis nyolc éves. De mi még a nagytatival tartjuk azt a régi szokást, hogy belépsz a küszöbömön, már pedig akkor magyarul beszélünk. Ez így volt, mikor a gyerekeink is kicsik voltak.
1: Vegyes házasságban a fiatal.
4: A fiunk vegyes házasságba él, de ha nem él vegyes házasságban, akkor is a tiszta magyar szülők gyereke is szerbiskolába indul. Ahogy elindul az óvodába, befejezte, ha nem megy külön magyar órára, ha nem Beszélnek otthon a szülők vele magyarul, ott nagyon nehéz. Mert az obodába szerbül, szerbül énekelnek, szerbül táncolnak, szerbül játszanak, minden szerbül csinálnak. Kimennek az utcára, megint csak szerbül csinálják tovább. Elkerülnek az iskolába, a cirélbetűket kezdik, majd csak a betűket másodikba, hogy nem mondjuk azt, hogy a második végén kezdhetjük mondani azt, hogy na most ez a latin betű, de a magyar betű ilyen, meg ilyen, meg ilyen tehát itt kezdődnek a nehézségek.
0: Kriszbai hajnalkának életútja során a saját ereje mellett a férje volt a legfontosabb támasza.
4: János a férjem. Azt tudni kell, hogy bén minden rendes ember János. Így mondták annak idején. Én nem tudom, hogy el tudtam volna-e végezni mindezt, ha nem lett volna mellette. Ő is egy ugyanolyan fölfogású ember, mint én. Hogy ez a mi kötelességünk. Ebbe az iskolába iratkoztunk, ezt kell tovább csinálnunk, ha kell az életünk végéig. Ha bármit kellett véghez vinni, mindig ott voltunk egymás mellett. Tehát ő nekem a jobb kezem volt, mindenféle szempontból. Én ebbe az Egyesületbe öt elnöknek voltam titkára, meg ma is az vagyok, az Egyesület titkára. Többek között ő is volt elnök két évig, és amikor ő volt elnök, úgy érzem, hogy akkor volt nekem a legkönnyebb munkám, mert én tudom minden gondolatát, és ő tudja az enyémet. Én csak elgondolok valamit, ő már azt véghez viszi. Így volt mikor kint fehértelepen megszerveztük a 22 anyanyelvápoló délbánáti tábort, akkor ő volt a tábornak azon embere, aki éjjel rendre vigyázott, aki mire fölébredtek a gyerekek, meghozta a reggelit versetről, aki ügyeletes volt, hogyha valamelyik gyerek megsérül, behozza versetre aki megjavított bármi a táborba, tönkrement aki énekelt aki táncolt, aki söprögetett tehát ott volt mindig mellettem és én úgy érzem, hogy nehezebb munkám lett volna, hogyha egyedül lettem volna én nekem a János soha nem mondta azt, hogy nem nekem a János soha nem mondta, hogy ez neked minek, ő nekem soha nem mondta, hogy hagydott az egyesületet hanem azt mondta, hogy igenis ezt csináljuk végig nagyon-nagyon sokat állt mellettem.
1: Honnan az az ereje?
4: Nekem olyan az érzésem, hogy annak az embernek a legnehezebb, aki nem tudja, hogy hova nyúlnak a gyökerei. Tehát, mint ahogy mondtam a legelején, hogy én vajdaságinak érzem magamat, mert mindenhol megjelentem. Én szerbül tudok annyira, hogy szerb tagozaton dolgoztam, és a szerb elsajátítottam szinte, Maximálisan. De én nem vagyok otthon szerb közegbe. Az én otthonom a magyar. És ott tudom, hogy hova tartozok. Hogy öreg apám magyar volt, hogy annak az öregapja magyar volt, hogy édesapám magyar volt, hogy édesanyám magyar volt. Tehát én a magamét nem adom, tisztelem és becsülöm másit, de én magyar vagyok mikoriban az én fiam elindult iskolába, akkor már itt nem volt magyar tagozat, tehát szerbe indult. És nagyon nehéz az, hogy én most ővele teljesen otthon magyarul beszéltünk, a mái napig is magyarul beszélünk, de egy kicsit problémám volt az írással. Mikor én őre rá, akar, rá akartam erőszokolni se pedig fiam így vagy úgy vagy amúgy, nem akart leülni, és azt majd megtanuljuk. Nem, akkor szerencsére jött ez a szerkentjű, a telefon, amikor egymásnak kellett, hogy írjunk, vagy ne írjunk, vagy mi úgy csináltuk általában, elmentünk otthonról, egy papírra leírtuk, hogy hol vagyunk, hogy tudják a házia. Na, ez mindig magyarul szólt. Egy kis olyan háttérrel, hogy olvasd el magyarul. És akkor majd idővel megtanulod, és így tanultunk meg írni, olvasni. Máj napig, hogyha itt ír, vagy bármit le kell, hogy írjon, soha nem jut eszébe, hogy szerből írja le, hanem magyarul. De kellett egy kis olyan cselszövés hozzá, hogy ő ezt elvállalja. És ma, amikor megszülettek a gyerekei, akkor ő követeli tőlünk az apjától, hogy beszéljünk velük magyarul. És úgy van beírva, hogy magyar gyerekek. Ott nem úgy van beírva, hogy szerb gyerekek. És megvan mind a kettőnek, a magyar állampolgársága, mert kicsit nehéz a fiunk olyan szempontból, hogy olyan kalapos, mint az én öreg apám volt, de ő szereti az, ha elmegyünk Szabadkára. Elmegyünk augusztus 20-án, ő büszkén vallja magát magyarnak, Ő nem más, mint magyar. Pedig ő nem, nem részesült mondjuk olyan nevelésbe, mint én, meg a férjem. Tudni kell azt, és ezt kihangsúlyozom, hogy magyaritabé, református, ezt már mondtam, de egy olyan emberek éltek ott annak idején is, mikor én gyerek voltam, akik igen tudták azt, hogy honnan származnak és hova tartoznak. Én ott hallottam az első népdalt, én ott hallottam az első mesét, én ott hallottam az emberek összeültek izogatni, és beszéltek egymással, ott hallottam a gyönyörű szép magyar ízes szót. Tehát tudni kell az embernek, hogy hova tartozik. Volt már olyan az ismeretségünk körébe, ahol mind a két szülőpár magyar, és ők szerbül beszélnek. Mondom, te azt hiszed, hogy most nagy valamit csináltál? Azt hiszed, hogy a szerb közegbe otthon vagy? Nem vagy otthon. Te azt hiszed, hogy a szerb történelmet, a szerb gyökereket tudod? Nem tudod. Mert ahogy oda levezetnek a szerb gyökerekhez, de nem vagy otthon. És akármennyire fájó mondjuk egy magyar múlt, de az a tiéd. És ami a tied, egy édesanyja mindig megbocsájt a gyerekinek. Ami a tied, azt el tudod fogadni még akkor is, ha nem jó.
0: Kedves hallgatóink, a közös nevezőnben ma a Kriszbai hajnalkával beszélgettünk.
1: Adásunkhoz a zenét Verica válogatta, műszaki munkatársunk Raskó Ágyics volt.
0: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
1: és Miklós Csongor.
0: Maradjanak az új vidéki rádió mellett.
6: Ember a világ a két a kerted ásod, másik a a másik tudod bőven várhat rá. Építsd a kerted rád tovább, s közben a mindent jó vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertet berepül, őrizd meg a csendet, s el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha váladra repül, a az élet arra menekül. Baj a világ, Ember, a világból csak a sajátod érdekel A szükség határát, ó, ritkán el Gondolhatod, ott gondolnak rá, és értik, a mindent jó vigyázz. Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül, őrizd meg a csendet, sár se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Ez a modorra, ha valadra kül, amire az élet arra menekül, valban. A...